0: Eu acho que sempre vai ser tudo bem. Não estou com medo de você. Sim. Você deveria
1: ser. Vamos ver como tudo se torna na reunião. O que você
2: acha que está ficando com você agora? Eu só vim com um pequeno espelho. Por favor, vamos colocar a mão em casa.
3: Ao assistir um filme, não é incomum que você se depare com diálogos ou frases que simplesmente não é possível compreender. Sussurros e grunhidos ininteligíveis estão muito presentes em várias obras cinematográficas por aí. Para resolver esse problema, seja
0: em nossa língua materna ou em outro idioma, na maioria das vezes recorremos às legendas. Isso pode ser bastante frustrante para quem está tentando aprender com um novo idioma e quer começar a assistir filmes em idioma original, e para quem só quer assistir filmes sem fazer esforço consciente em entender os diálogos. Algumas plataformas de streaming estão inclusive lançando soluções que permitem ao usuário aumentar o volume apenas dos diálogos. Essas soluções temporárias nos
3: fazem esquecer da pergunta principal, que é por que isso vem acontecendo? No dia 20 de janeiro, a Vox, veículo estadunidense de notícias, publicou em seu canal do YouTube um vídeo que traz justamente essa discussão. Um dos motivos levantados na pesquisa é a melhora das tecnologias de captação de áudio, que permite aos intérpretes e direção a construção de diálogos mais íntimos e naturais. Mas será que é isso mesmo? E como o áudio chegou até esse ponto?
0: Para entender melhor tudo o que envolve a captação, edição e distribuição do som nas produções cinematográficas, conversamos com o professor doutor João Godoy. Ele ministra as aulas de som 1, 2 e 3 do curso superior de audiovisual do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Além dele, o Pedro Canaã, produtor musical e engenheiro de áudio, que está no último ano de design e produção de áudio na Columbia College em Chicago, também falou com a gente. Eu sou a Bárbara de Aguiar. Meu nome é Marina Galesso e no Fora da Caixa de hoje a gente vai falar sobre a evolução dos meios de captação e edição do som, como isso muda a interpretação dos atores e os tratamentos de som em diferentes veículos de distribuição cinematográfica.
3: Quando não conseguimos compreender um diálogo, escutar um toque ou algum outro detalhe sonoro nos filmes, ficamos incomodados. Claro, afinal, o som faz parte da experiência. Toda
0: trilha sonora é pensada com cuidado e é muito importante para a imersão na atmosfera da obra. O professor João Godó explicou para a gente o papel do som no universo cinematográfico.
2: A questão é, filmes em que o som é pensado de uma maneira inteligente, articulada, dramaturgicamente com a imagem esses filmes são mais poderosos. Por exemplo, o personagem ouve um barulhinho de uma gota que pinga, ele está dentro do banheiro, pinga um barulhinho, tem um ruidinho de uma gota pingando na torneira dentro da banheira. Se ele para o que ele está fazendo, um acesso de cólera, e olha para aquela torneira, tanto você quanto o ator, o personagem, estão ouvindo esse som e isso começa a fazer parte né, da estrutura dramática da cena. E, sei lá, o personagem está na casa, dentro na cadeira, de repente ele ouve uma explosão na rua. Ouve a vizinha é, cantando uma música. Ela... Entende? Ele ouve. Se ele ouve, a gente também ouve, que está lá no cinema, e esse som começa a fazer parte da história. Não é só um, um adereço que a gente vai pôr assim, ah, precisa de um som de passarinho aqui para ficar bonitinho. Aí é muito pobre. Né?
0: Pois é, aprendemos que o som é essencial na construção narrativa e o um roteiro inteligente garante que nada esteja lá por acaso. Mas para captar essas ondas mecânicas e trazer experiência imersiva foi preciso
3: muito estudo e persistência. Os meios tecnológicos de captação evoluíram muito com o tempo e o professor João colocou essas mudanças em ordem para todo mundo entender.
2: Esse muito tempo atrás, sei lá, em 1930, 40, que os microfones eram muito pouco sensíveis, então a gente, a gente não, porque eu não trabalhei nessa época, ah, os técnicos de som daquela época tinham a necessidade de garantir que o ator estivesse na melhor posição possível para a captação do som. Porque os microfones eram pouco sensíveis, pesados.
3: Mas isso
2: mudou muito, muito precocemente. Na década de 60, 70, já, se existia, já existiam microfones muito sensíveis que garantiam né, a, a captação sem engessar demais o trabalho do ator. Então, muito cedo né, na, na história aí do som do cinema foi desenvolvido aquelas varas para sustentar o microfone por cima da cabeça dos atores. Num período os microfones eram muito pesados, então essas essas varas, elas eram na verdade pequenos carrinhos, né, que tinham manivelas que os operadores manipulavam para botar o microfone na posição correta. Com a miniaturização dos microfones com a diminuição do peso, essas varas passavam a ser varas de alumínio ou de fibra de carbono, que era uma pessoa que sustentava e né, acompanhava a movimentação dos atores e das atrizes em cena, fazendo o microfone ficar bem pertinho.
0: Além da logística de manejar todo esse equipamento nos sets, que limitava bastante a movimentação dos atores, ou pelo menos pedia uma criatividade na hora de montar essas cenas, o próprio material dos microfones era bem diferente do que temos hoje. Quem nos conta isso é o Pedro Canaã.
1: Essas primeiras tecnologias eram com microfone de carbono, que é uma, assim, é a tecnologia mais primitiva de microfones que existe e que tem aquele som de telefone que você conhece. Assim, é o, telefone, o som de telefone clássico. Inclusive, até tempos recentes, os telefones eram feitos com, com essa tecnologia de carbono, porque é bem simples, barata e pequena também. Nos primórdios, não era tão pequena por não ser tão pequena e não ser fácil de locomover isso influía muito na direcionalidade do microfone e aí entra no que eu estava falando da sensibilidade como isso acabou mudando o jeito que se faz cinema o microfone não se mexia basicamente hoje, claro que a gente tem todos os booms e shotgun e lapela enfim, que os microfones estão... primeiro que são vários microfones e segundo que eles estão em movimento o tempo todo acompanhando os artistas e tal aquele microfone era só um para começar, né? É, o som começou em mono do cinema, como isso acompanhou a música, né? E todas as gravações, tudo começou em mono. Era um, era um microfone só e fixo. Então todos os atores eles meio que tinham que se posicionar perto do microfone o tempo todo para durante toda a cena. O que faziam era usar várias câmeras e aí mudar assim, em questão de corte e tal, tentar fazer algumas coisas para dar uma sensação de alguma mobilidade, mas os atores eles tinham que ficar muito perto dos microfones.
3: Pedimos para ver a diferença entre o microfone de carbono e aqueles que temos hoje, os microfones condensadores. O Pedro tem dos dois tipos e chegou a gravar um trecho no microfone de carbono.
1: Olá, eu sou o Pedro Canã, engenheiro de áudio e produtor musical. Esse som que você está ouvindo é de um microfone de carbono,
3: Além do tipo de microfone, mais um obstáculo foi transposto na virada do século, a mixagem de mais de um microfone separadamente. O professor João explica como funciona essa separação e por que esse avanço foi tão importante no cinema.
2: Uma questão que é, uma, é um diferencial da metade dos anos 2000, da década de 2000 para cá, diz respeito às plataformas de gravação. Nesse período já existia uma grande quantidade de microfones miniaturizados com transmissão via rádio e mesmo no microfones que eu chamo de microfone aéreo que é usado no boom. Mas existia uma limitação que as máquinas usadas para gravar o som, elas tinham uma pista ou, quando muito, duas pistas. E isso significa o quê? Que se você tem dois, três, quatro microfones na cena, você vai ter que... Se você tem uma pista só para gravar, que mixar esse som e juntar numa pista só. E depois que fez essa junção, não tem como separar mais. E você tinha, na década de 60, 70, 80, 90, gravadores com uma ou duas pistas usadas né, para o som direto. Isso era uma limitação. Quer dizer, se você tivesse numa cena, quatro atores, e você quisesse colocar Cada um deles, com o um microfone de lapela, via rádio. Você ia ter que misturar tudo. E aí, o barulhinho da roupa de um deles, na hora que ele não está falando, podia sujar a fala de um daqueles que estava participando da cena, porque estava todo mundo indo para a mesma pista. Na metade dos anos 2000, surgiram gravadores... A tecnologia digital para o som já estava instalada, já existia, já era algo corriqueiro, mas surgiram gravadores que gravavam em memória sólida, HD, cartão. E esses gravadores de memória sólida eles vieram com uma nova característica que era possibilitar vários, várias pistas separadas. Então você podia, sei lá, você tinha quatro, tinha gravadores de quatro pistas, você podia ter três atores, cada um com um lapela, mais um microfone aéreo, e todos eles seriam gravados em pistas separadas, que podiam ser depois trabalhados da melhor maneira pela edição de som. E essa evolução foi muito rápida, no final da década de, 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 dos anos 2000, você já tinha gravadores de 8, de 16, de 20, gravadores portáteis, extremamente precisos e com todas as funcionalidades necessárias para o trabalho de campo, do som direto, e com a grande vantagem de ter várias pistas. Então isso daí, isso foi realmente uma revolução. Então, a partir da existência dessas máquinas e, ao mesmo tempo, o barateamento dos microfones sem fio, microfones de lapela sem fio, virou uma febre. Então hoje você vai fazer uma cena com 4, 5, 6, 10 atores, cada um deles tem um microfone de lapela, mais os microfones aéreos para cobrir a cena e todo mundo vai ser gravado em canais separados.
0: Queríamos saber por que, mesmo com toda essa tecnologia, os diálogos inaudíveis ainda estão presentes. Será que é um problema da mixagem do áudio ou esses avanços propiciaram atuações que de tão intimistas tornam as falas incompreensíveis?
2: Não, isso não tem a ver com a mixagem, porque na mixagem, tanto a captação do som direto quanto a mixagem buscam trazer esse som o mais presente, o mais primeiro plano possível. Todas as tarefas que o técnico de som faz durante a captação é tentar silenciar o mundo, o passo, o barulho da, né, da manipulação de objetos e trazer a voz no primeiro plano. E, na mixagem, esse trabalho também é reforçado. Então, a voz é sempre né, mixada um pouquinho mais intensa que o resto. Mas a questão é a seguinte, que existe uma, uma tendência de atuações absolutamente... Eu não sei se está correto usar esse termo naturalista. Alguns diretores e alguns atores e atrizes... Defendem essa ideia de uma interpretação mais mais íntima Eu defendo que as pessoas têm que ter uma competência de projeção de voz Que ela pode fazer uma intenção delicada, e intimista, mas com voz Bons atores, boas atrizes fazem isso no teatro o cara está sentado lá na última fileira, ele ouve. Numa sensação de sussurro, a pessoa consegue colocar a voz dela para o sujeito que está sentado na última teatro, na fileira do teatro.
3: O microfone de lapela é um avanço marcante para o cinema. Afinal, ele dá a liberdade que os atores precisam na gravação. Apesar disso, todos os nossos entrevistados concordam. É um recurso incrível, mas que tem limitações.
2: É um, ele resolve problemas mas ele não é milagroso. Né? Cenas que tem muita movimentação física, né? de abraço, de corre, de pula, o microfone vai chacoalhar junto com a roupa. Né? Ah, dá para pôr no cabelo, esconder também é uma opção é possível, resulta em algo bom. Mas, por exemplo, uma cena que o ator fala baixinho e grita, é, se o lapela tiver a uma distância X, ele não aguenta o grito. Então, ele tem algumas limitações, né?
1: Eu acho que, assim, todo mundo que está captando som no set, provavelmente gosta de lapela, porque dá muito menos trabalho. Assim, não precisa ficar um maluco segurando um boom. Mas todo mundo que tá fazendo após, odeia. Muito raro ter uma gravação de microfone de lapela que seja um som agradável de qualquer forma. Principalmente porque ele normalmente tá debaixo da roupa, né? E, assim, se não pegar barulho de roupa, e ruídos desse tipo, no mínimo o som fica bem abafado. Por ele funcionar por trás de uma roupa, fica aquele som tipo de quando você tá falando com alguém que está usando máscara, sabe? É, a gente aprendeu a é, entender com a pandemia, mas enfim, é bem difícil, na verdade, assim. Então, para quem está fazendo trabalho de pós, o microfone de lapela não é não é tão amigável assim. Tem horas que é necessário, né? Mas assim, é... No geral, os shotguns, né, que são usados para fazer boom, são... Tem uma qualidade muito melhor, são muito mais agradáveis de ouvir. O, o microfone de lapela tem muitas barreiras físicas mesmo que, que impede ele de ser uma opção tão boa. Tem muitos microfones bons de lapela, mas de qualquer maneira, assim, se ele não for colocado em um lugar apropriado, não vai rolar. Aí... Tem uma série
2: de, de condutas que a gente tem durante a cena. Os atores estão com lapelas atores atriz, e atrizes. Tem um abraço. Se você abraçar e o microfone fica lá no meio... Então, olha, fala... ô oh, querida, tudo bem? Antes de abraçar. Abraça, se for falar alguma coisa, afasta. E tem que ser, porque senão o som fica... Um... Então, não é, não é assim, né? milagroso. E é isso, ruído de roupa, certos tecidos. Às vezes, a, o figurino da atriz ou do ator não tem como colocar a caixinha transmissora. É a caixinha é do tamanho de um maço de cigarro, às vezes. Onde você vai pôr? né Vestido super justinho, mini saia? Não tem onde pôr. E aí tem milhões de, de, de tentativas... Cabo de microfone, o cabo do lapela, bege, branco, cinza, preto, para poder esconder embaixo da roupa. Né? Se a pele do personagem é uma pele mais escura, então usar o microfone mais pro bege, pro para marrom. Né? Se o cabelo é preto para colocar o microfone, então calma o microfone. Mas não resolve, não resolve tudo. Né? Na verdade, a ideia é tentar trabalhar em conjunto com o diretor produtor, fotógrafo, figurinista, maquiador, maquiadora, para encontrar uma solução que dê conta de favorecer as necessidades de todas as áreas. Ela disse para você ajudar a tear enquanto você estava aqui? Não, ela não. Ela obviamente não disse para você o que era uma brincadeira, eu acho.
3: Já aprendemos sobre o processo de captação do som ao longo do tempo. Mas como a intencionalidade de quem produz o filme e vai editar como ele chega até nós acontece principalmente no processo de edição? Vamos entender se a escolha da mixagem é pensada apenas para o cinema ou também para as outras formas de mídia que irão reproduzir a obra. Afinal, na era dos streamings, não assistimos a filmes apenas nas telonas rodeados de um sistema robusto
0: de áudio. Muitos de nós vemos em nossas TVs, computadores e até mesmo celulares em sistemas de som estéreo ou mono.
2: Você tem sistemas de exibição que são diferentes. Existe um sistema que ficou conhecido e né, universalmente aceito, que é o 5.1, que foi criado quando a exibição, a sala de cinema, a película cinematográfica, carregava o som digitalizado. Então eram cinco canais, mais um, né? e aí tem uma distribuição, uma espacialidade tem um centro, esquerda, direito surround esquerdo, surround direito e esse ponto 1 um é um gravão que é o subwoofer isso também tem em casa hoje se você tem um home theater e você recebe um sinal da Netflix ou um DVD, você pode ouvir numa, numa configuração espacial muito semelhante da que foi pensada para o cinema hoje já existem Tecnologias muito mais avançadas, que chega até 64 canais em uma sala de... Antes era até 5.1, e hoje tem até 64 dependendo da tecnologia da Dolby que chama Atmos. Né?
0: No vídeo que mencionamos da Vox, a editora de diálogos Austin, Olivia Kendrick, explica como essa captação na produção dos filmes é então convertida para vários sistemas. Isso é, por mais sofisticada que tenha sido a captação do som, tem que haver uma tradução para os tipos de reprodutores mais simples serem capazes de reproduzir o som no seu número de canais. O Pedro explica para a gente como o Dolby Atmos mudou essa dinâmica.
1: Eu falei várias vezes do Dolby Atmos aí que solucionou alguns problemas. É, o Dolby Atmos é basicamente uma tecnologia que você pode mixar para qualquer sistema surround e ele vai rodar em qualquer sistema surround, independente de quantas caixas tem. E roda também em estéreo do mesmo jeito, enfim. É um sistema que decodifica é, qualquer tipo de mixagem. Então, se você mixar para 17.6, vai rodar em, em, em estéreo também. E, então, isso assim, soluciona vários problemas para o pessoal. Você tem que adequar,
2: é o que se chama de masterização. Então, dentro da mixagem, no final da mixagem, os mixadores eles fazem o termo usado em inglês, delivers o né, que vai ser distribuído, o que vai ser entregue. Então, esses delivers eles são pensados, eles são organizados e adequados para cada mídia que vai ser usado para exibir esse material. Então, é o deliver que vai para o Netflix, ele tem lá uma característica. Ah, é o que vai para o YouTube, ah, é o que vai para a sala de cinema. Então, é a mesma trilha sonora, mas com características ligeiramente diferentes de como ele soa, né, de como ele, ele, ele se comporta sônicamente, para poder ser adequado a cada uma dessas mídias. Se você está fazendo um filme em que você pensa usar o som de uma maneira inteligente, é, você tem que pensar como é que ele vai ser exibido. Por exemplo, ah, eu quero, eu sei que eu vou, eu vou exibir esse som, esse filme, numa sala que é 5.1, que tem as caixas centrais e as caixas laterais. Então... Vamos pensar numa cena em que o deslocamento dos objetos ocupem, né, façam desenhos na imagem, que o som possa representar esse deslocamento. Sei lá, um exemplo clássico do Star Wars, a nave entrando em quadro. Ela começa a chegar, primeiro a gente ouve ela nas nossas costas. E depois ela vem para a tela. Então é isso. né? E sim, a mixagem ela é feita pensando os diferentes meios em que o material vai ser exibido. Então, não só a questão da espacialidade, mas ah, vai ter que tocar num telefone e vai ter que tocar numa sala de cinema. Então, as operações que se faz na mixagem é para garantir que exista uma trilha sonora final desse trabalho compatível com a sala de cinema, e uma trilha sonora final desse filme, compatível para passar no celular. Então não é só a questão da espacialidade, mas também a dinâmica. O telefone não dá conta de reproduzir a mesma dinâmica. Sons tão baixinhos e tão intensos quanto a sala de cinema. Então você tem que fazer tudo mais achatadinho para reproduzir bem no celular.
3: Nesse processo de achatamento, o som perde a qualidade? não, é uma é
2: uma, é uma uma característica diferente ele perde uma dimensão uma dimensão de assim, ah, estou ouvindo algo super silencioso que depois de um tempo vai virar uma coisa muito estrondosa, no celular esse super silencioso não vai existir e o super estrondoso também não vai existir porque ele não dá conta de reproduzir então vai ser tudo mais achatado é, perde essa beleza né e a gente fala mais...
0: São muitos os fatores envolvidos na trajetória do som que chega até nós. Por fim, conseguimos entender que esses diálogos baixinhos não são consequência das novas tecnologias, visto que eles contribuíram muito para a padronização da qualidade do som.
3: Muitas vezes é tudo uma escolha da construção de personagem pelo intérprete e direção. Ocasionalmente, não entender as falas faz parte do conceito. Mas e
0: você? Tem precisado das legendas também? Ou prefere aceitar que nem tudo precisa ser ouvido? De qualquer forma, é importante conferir os seus filmes favoritos à sua maneira, aproveitando toda a tecnologia que temos à nossa disposição.
3: Nós, Bárbara de Aguiar e Marina Gales,
0: fizemos a apuração e roteiro desse podcast com a assistência das diretoras do cinéfilos Zana Mersa Brandão e Mariana Krumpli. A edição foi feita por João Charrad e Lucas Linhon. A direção é de Beatriz Pessinato, Gabriele Mello e Mariana Rossi. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa e até a próxima!